0: 大家好，欢迎来到这一期的半斤八两。大家好，我是半斤，我是八两。哎呀，半斤啊！哎，你这这一季的那个《权力的游戏》，你有在追吗
1: ？呃，我只看到第六集，就是这是第五季嘛，对吧？啊、对对我只看到第六集，我就放弃
0: 了。啊？嗯。这个不应该啊！你可是一个看过原著的人啊，因为我知道原著有特别特别厚啊，好像是已经出了五卷，然后每一卷好像还要分上中下。然后加起来，我估计这个书怎么说也有十多厘米厚吧
1: 。有有有，而且还没写完呢
0: 。啊！你连原著都看过了，你作为一个资深的粉丝，怎么看到第六集就不看呢
1: ？正是因为原著我看过三遍，我、oh. 实在受不了 HBO 的这个美剧啊，把它给改成了这样。就是在第五季第五集的结尾，我们会看到一个伟大的老骑士，被称作无畏的。巴里斯坦·塞尔米，呃，倒在了血泊中。万万没想到的是，到了第六集一开始，我们得知了巴里斯坦的死讯。死讯呢、啊，同志们，就是在原著五卷本已经出了五卷的原著里，要知道巴里斯坦·塞尔米已经成为了，呃，龙女，就是女女王的代理首相。那这个人如果死了的话，以后怎么办呢
0: ？我没有看过原著啊，所以我们、嗯、对这个人物没有那么深的情感
1: 。但是你是从。《权力的游戏》一开始播到现在一直在看嘛，对吧？啊对啊、在追这个剧一，一
0: 直在看这个 HBO 的剧嘛。嗯。然后我已经很习惯的这部剧当中不停的给角色发便当这个过程，几乎是每一集他都在发便当发便当，所以我已经很习惯了。要是不发我还不习惯了
1: 。简单介绍一下，就所谓的《权力的游戏啊》啊 ，HBO 的这个美剧呢，就改编自乔治·马丁的《冰与火之歌》，呃，用了第一卷的卷名。作为整个剧的名称，现在已经出了，是更新到第五季的第七集，对吧？对，嗯。当然，刚才邦良老师已经介绍，这个美剧啊，几乎每一集都要发个便当，嗯、呃，每一集都要死一个重要人物、呃，他也习惯了，甚至觉得不死不习惯。但是为什么，呃，为什么死掉巴里斯坦就是白头发的老骑士会对我的打击这么大呢
0: ？对我也很困惑
1: 。原因在于。第一，从原著的角度上讲，我们要知道美剧现在出的这个进度和原著的进度是不匹配的。美剧的进度现在应该是在第四卷的开头，而原著是第五卷出完。所以，巴里斯坦如果死了的话，后边的戏将无法展开，因为《冰与火之歌》这本小说啊，它是用 P.O.V 写的。
0: 你指的意思就是第一人称视角。
1: 对，就是人称视角的缩写 P O V。P O V 是 point of view、嗯。对啊 ，point 啊 of view、嗯。它
0: 事实上在小说当中肯定用的更多一些
1: 吧？对，在小说里，要知道，尤其是第五卷的第三本开始，应该是巴里斯坦·塞尔米是一个 P O V 啊，这是从原著的角度上我是不能接受的。另外一个是从整个。精神上我无法接受，就是我们都知道剧跟原著不一定完全匹配，但是呢，《冰与火之歌》里面其实有一根很重要的线索，就是关于骑士这个话题。那么，巴里斯坦·塞尔米作为在《冰与火之歌》故事展开的这个时代最伟大的还活着的传奇时代的骑士，在美剧里边就领了便当，这个我是不能接受。嗯
0: ，观众可能不是特别理解啊。呃，或者是不是很熟悉《权力的游戏》这个剧的观众，可能还需要呃稍稍给大家呃科普一下，呃，他权力的游戏》呢这个奇幻历史剧吧，应该算是，嗯，他的主要的动作性就是由这些嗯名目繁多的这些骑士互相之间大砍大杀，对吧？然后推动的故事往前发展，对，嗯、呃，然后呃所以骑士在这个故事当中是很重要的一个环节，对
1: 吧？《冰与火之歌》原著呢？它是取材于欧洲中世纪的战争，大家都知道，中世纪呢其实是留下了一个很重要的身份在历史上，那就是骑士。整个《冰与火之歌》既然是取材于中世纪时代的战争，那么里面相应的相当多的角色，甚至说整个一个阶层的生态，都在围绕着骑士这两个字展开
0: 。哦，就是说它当中有一个阶级，它就是骑士。对。那对于我们来说。嗯，我们对骑士的字面上了解就是骑在马背上的人呗，可能还有一定的功夫呗，但是在中世纪或者在电视剧当中，他们并没有什么特别之处啊，我觉得
1: 。呃，骑士呢，依托于欧洲中世纪的封建制度和宗教制度，那么这两根线促成了骑士阶级的诞生。也就是说，在欧洲中世纪的时候啊，骑士是作为最底层的。最基本的贵族阶级存在的，而骑士呢，一系列的阶级准则，其中最关键的一条，当然是服务于国王和王国的征兆，那么更关键的一条是，他要服从教会的准则，要拥护上帝，信仰上帝。那么这个呢，其实就和，呃，所谓骑着马有功夫的人是不一样的。哎，比如说，对吧？哦、对于我们中国的武侠呀是，是是没有这个准则的
0: 。哦，那我们回到你刚刚说的无谓的拜，他就在这个剧当中领了便当。那你是缘何觉得他领便当是不可思议，或者是说，呃，完全无法接受呢？因为除了在这个剧情方面相关之外啊，你刚刚也说了、嗯，剧情只是一方面，还有一方面就是他是代表着这个骑士阶层。嗯。那么为什么他能够代表这个杰森
1: 呢？在《冰与火之歌》的故事世界中啊，真正展开叙事的这个年代呢，实际上巴里斯坦已经老了，老到什么程度呢？他被人称为“祖父爵士”，白发白胡子，是这样一个垂垂老矣的人物形象。但是呢，他有一个称号叫“无畏的”。那么什么样的人能被称为“无畏的”？为什么被称为“无畏的”呢？这里面呢，我。呃，参考了《冰火危机》是一个非常伟大的网站。那么，《冰火危机》上是这样简述巴里斯坦的生平啊。在十岁那年，巴里斯坦呢靠别人捐助给他的，一套铠甲，成为了神秘骑士，参加某一个地方举办的比武大会。那个年代可是要比现在《冰与火之歌》或者说你们看到的《权力的游戏》这个剧要早上两三代的年代。在十岁的时候，他参加了这个比武大会，因为太年轻，所以遭到了与会骑士的嘲笑。只有一个人是身为王子的邓肯，他呢并没有嘲笑他，并且还给予同情。而邓肯下场比武的时候呢，这些嘲笑巴里斯坦的骑士们呢，原来看起来很强，但是没有人敢真正下场跟王子挑战。只有巴里斯坦下场跟邓肯王子一对一单挑，为此。邓肯王子授予他叫他无畏的那称号。那么到了六年以后，十六岁的时候，巴里斯坦终于是学成一身武艺，在君临，也就是《冰与火之歌》这部书里的首都啊，君临城举办的比武大会上呢，呃，先后击败了玉林铁卫队长。玉林铁卫呢是守卫国王的骑士，是全国最具传奇性的团体，一般由七个人构成，都是白袍白甲。他击败了玉林铁卫队长。并且受封为正式的骑士，后来一次又一次的在战场上证明自己，而且大多数是孤军奋战。在二十三岁那年，他真正加入了玉林铁卫，要遵守玉林铁卫的准则，他就放弃了自己将来会继承的土地和封地，啊，以及财富，纯粹去做了一个玉林铁卫。那么他的传奇呢，并没有因此结束。但是说到这儿，大家应该发现了一个特点，就是。巴里斯坦呢，实际上是在前史非常的传奇，而到了真正《冰与火之歌》这个故事开始了以后，反而没有什么
0: ，呃，对，就没戏了嘛
1: 。对，他就没戏了。可是呢，在第五卷是极端丰富的、极端出彩的角色，而在剧中他被写死，我实在不知道后面还有谁能够代替巴里斯坦去做这些事儿，这就是我不能接受的。嗯。
0: 刚刚我们听了半斤老师说了这么多，呃，无畏的巴斯坦在被领便当之前，他简直就是人生赢家，对吧？你看，从小就能够得到一个神秘的开甲，对吧？对、呃。然后有那么运气那么好，然后你想想看，一个十几岁一直打到二十多岁，就是打了那么多仗能够活下来的人，本身就是运气很好，对吧？对。所以我相信，呃，他除了无畏勇敢之外，他肯定也是一个很聪明的。懂得如何保护自己的人，这肯定是要有这个本事的吧？而且还要伺候那么多国王，你知道这个半截如贯虎啊，那总得有点聪明才智，你总得有点眼力劲儿。但是，既然在书中可以说得通，说啊他成为了这个代理首相之类的，那在剧当中他的死，我觉得也未必就说不通了，因为你要这么想，剧当中呢他在农女身边的这个呃重要性。我觉得并没有书中那么大，因为农女身边现在污垢者军团的 boss， 灰虫子，呃、灰虫子、嗯，呃，也有一定的重要性。嗯、然后还有那个、嗯嗯、那个什么佣兵团的那个团长，他的情人,的情人达里奥纳哈里斯，啊，对啊他也有一定的重要性、啊。之前还有一位那位什么爵士啊，被他赶走了的、啊啊、莫尔蒙爵士、啊，莫尔蒙爵士也有一定的重要性。嗯、那也就是说，在农女身边有好几位人士都很重要，而且第五卷当中，这个我们的小个子先
1: 生。呃，我据我所知也会、哦。你说的是提梁。啊，提
0: 梁，提梁不也要加入到他的这个团伙当中来吗？也会跟他有一定的关联，嗯、对不对？你看提梁也是个特别聪明的人、嗯，他也可以，呃，承担一部分的就是，呃，拜斯坦的功能。所以从推动情节上讲，我觉得这还不是。不是就是他可以死。我觉得他可以死、嗯。而且我们要换一个角度上讲，如果他死，他的很多的戏份会不会？或者很多的内容会不会转到提利昂身上去，然后让提利昂这个角色，更加的，就是，有光有光彩
1: 。这个可以理解巴良老师的推测，这是很合理的解读。但是是这样的，提利昂呢跟巴里斯坦呢其实，相隔至少要有三代人。那么提利昂他的父亲泰温公爵曾经说过，说不管是谁，巴里斯坦加入谁的阵营，光是他的这个名字。就比任何人都值钱，那么这句话其实代表了什么呢？代表了巴里斯坦·塞尔米这个人，他就意味着传奇骑士，或者说是传奇时代。他跟哪个国王，哪个国王就有福。这还不是我说的，这是泰温这个角色说出来的。他本
0: 身是一个象征对吧
1: ？对，尤其是有很多关于龙女的哥哥，他去世的哥哥，还有龙女的父辈的事情。都是要由巴里斯坦告诉给他，然后他再以史为鉴，成为一代贤君。那么这样导师级的人物他没了，那么后面相当于剧情就不够分量。当然，我们也不可能祈求一个电视剧能够达到原著的高度。如果说巴良老师认认为巴里斯坦的死无可厚非的话，那么我可以，呃，从另外一个角度，去跟大家探讨一个。一个猜想就是，也许美剧的编剧跟马丁沟通过，是不是意味着，就是杀死巴里斯坦这个情节的设计，代表了马丁的一种看法？因为我们都知道巴里斯坦迟早要死，只是我没想到他死得这么快而已
0: 。你的意思就是说，呃，在这个剧当中，我们现在先抛开原著来讲啊，嗯，在这个剧当中，我们看到了、呃、形形色色的骑士，嗯，对。呃，有的骑士，比如说像詹姆，嗯，呃，弑君者啊、呃，对，弑君者、嗯。然后一开始的时候是一个无所畏惧、肆无忌惮的人，嗯，但是慢慢的他意识到了自己的责任，对吧？对，这是詹姆。然后也有像猎狗，嗯，这样的骑士，呃，表面上看起来很残暴，就像一个疯狗混蛋一样，嗯，但他实际上呢，呃，心里面其实还是个挺善良的人，就看他跟那个小女孩艾莉亚在一起的时候。那么也有，我们也见过那百花骑士那样的水货
1: 。呃，对，呃，百花骑士我们一会儿会会提到，他有也有不水的一面。对
0: 对，长得很帅，功夫也不错。嗯、对。但是更擅长于个男女关系。呃
1: ，男男关系啊，对
0: 男男关系。那么也有一些呃很 low 的骑士，比方说，比方
1: 说现任的那些御林铁卫，嗯、可以被称为废柴联盟
0: 。啊、呃，还有一个。嗯骑士就是那个洋葱骑士啊，对吧
1: ？啊，洋葱骑士，洋葱骑
0: 士也是一个很有意思的骑士。他以前是一个海盗，对吧？还是个犯私盐的，还是一个海盗什么的。那么这个里面有形形色色各异的骑士，对吧？对。然后最后最后我们看到剧中，我们就会发现啊，其实每一个骑士都很有趣，每一个骑士都很有意思。没错。你包括猎狗，猎狗是不是也死掉了，对吧
1: ？呃，关于猎狗的死呢，呃、嗯，书迷们有诸多猜想。我个人是倾向于他没死，
0: 因为我看第四季的时候，他应该是摔下去死掉了，对吧？对，当时他跟那个布兰妮对吧？那个女
1: 骑士布雷尼,、啊、尼
0: ，对，他跟那个女骑士火拼那场，然后他挂掉了啊。那么，虽然他这个人真的干了很多坏事，但是我也很伤心，我觉得他死了太不应该了。也就是说，这个剧当中其实归我们刻画的很多很有趣的骑士，每一个骑士都很有有有他们的特点，也有很有意思。嗯。那么，呃。我我倒是觉得我们可以把他们都拉出来聊聊，他们就像拜因斯坦一样， oh. 拜因斯坦在剧中死掉了，我们也会觉得哦，他是一个时代的落幕，对吧？对，代表着一种古老的传承的结束，传奇时代的终结。嗯，而传奇结束之后，现在的这些骑士们变得只会死掐呀、暗杀呀，然后那个最很有可能接下来的另外一个传奇骑士，也就是真正能够继承。巴
1: 巴基斯坦的那个精神的人，没准是詹姆也说不定啊。呃，对，原著里这个设计就是詹姆断臂以后，相当于脱胎换骨了吧？我们都知道詹姆是这一届的御林铁卫队长，那上一届是谁呢？就是巴林斯坦的三十米，所以就是像巴亮老师刚才提到的，继承是有可能的。那么在《冰与火之歌》中，马丁他对这些骑士的态度是非常明显的，在这里边啊，呃，我们不妨做大胆的设想，就是。其实，马丁在讲一个世风日下的社会，对于骑士、传奇和光荣以及荣誉的那些过往历史已经不在了，有这样一种缅怀，甚至是讽刺
0: 、嗯。也就是说，如果我们，你的意思啊，你的意思是不是这样？就是如果我们把这个书的一部分的东西扯去不看，嗯，它其实是一个很好的骑士小说，还是不很高级的骑士小说？因为它最后其实讲的是骑士的一去不返，是吗？
1: 哎，马丁有另外一本书，叫做《七王国的骑士》，这本书是相当于《冰与火之歌》的单行本啊。他就是讲骑士吗？他就是讲骑士的，但是他很有意思。他讲一个立志成为骑士的傻大个，在路上遇到了一个从皇宫逃出来的王子，结成了一对旅伴。那个王子呢，隐姓埋名，成为了骑这个傻大个的侍从。啊，我们都知道骑士身边是有一个小的侍从。如果我们把它看成一个公路片的话啊，这两个人要去参加比武大会，他们所遇到的人、遇到的骑士们，就代表了马丁对骑士的看法。《七王国的骑士》这本书的年代，其实就是《冰与火之歌》的这个正式年代往前推三代，也就是那个时候，呃，巴里斯坦·塞尔米还没有出生的时候
0: 。这故事听起来好像好很熟悉的样子。你想啊，啊一个傻大个和一个聪明人。组成了一对组合，一对骑士组合，然后他们去各地区进行挑战啊，对，战斗啊，对，是不是很像著名骑士小说《堂吉诃德
1: 》对？对，这个傻大个呢是没有真正的骑士身份的，只是一个雇佣骑士，就是没有自己领地和爵位的，而且最关键的是大个儿不会功夫。哇、哦，大个儿还是在路上
0: 不停的念念骑士吗
1: ？但是因为这个大个儿，导致了整个王国。王权继承的一场又一场风波，那我觉得这个故事还
0: 是很有意思。这个故事非常有
1: 意思，这个恰恰就代表了马丁对于骑士制度以及骑士精神的缅怀。也就是说，他觉得骑士
0: 其实是挺 low 的，是吧？或者是说，真正有荣誉感的骑士已经逝去了，越来越少了,
1: 了。对对对
0: ，没准这个无畏哥死了之后。就只剩下詹
1: 姆，詹姆肯定是死路条嘛。詹姆是必须得死、哎，对，
0: 后面就没有人了
1: ，是吗？我们来简单说一下詹姆这个人，因为这个人其实代表了马丁对骑士的另一种看法。詹姆兰尼斯特呢，是呃《冰与火之歌》小说中七大王国最有钱的那个王国的合法继承人
0: 。我们可以把它理解为，呃北洋军阀时期的张学良张学良
1: 对，可以把它理解为张学良。但是，詹姆这一生。再也不能继承他父亲泰温公爵的所有的一切
0: ，为什么
1: 呢？因为爱情。詹姆爱上了他的孪生姐姐瑟西，两个人从小就好了。除了瑟西，他一生没再碰过任何的女人。我们都知道，权力的游戏就是各个大领主之间权力的博弈。而瑟西是迟早要嫁人的嘛。当时詹姆知道瑟西要许配给这个劳勃劳勃国王的时候呢，詹姆决定。这瑟西说：“你要，你要想随时在我身边，你就要到首都去，去做御林铁卫。为什么要做御林铁卫呢？第一，御林铁卫要时刻不离，贴身保护国王。这就意味着，如果瑟西是王后，那么詹姆就可以每天都见到她。但是，我们也知道，你一旦成了御林铁卫，就等于他自动要放弃所有的凯岩城的继承权。那么，为了爱情，詹姆放弃了一切。”这是一个很痴情的骑士，而詹姆本人的武艺呢，我们都不用说了，是最年轻的玉林铁卫。在加入玉林铁卫之前，战功赫赫；加入玉林铁卫之后呢，倒确实没办什么正经事但是他办了一件事啊，成为整个《冰与火之歌》的故事的肇始，就是他身为玉林铁卫。把国王给杀了，就是蜂王伊里斯。这个我们就没法去展开了，因为这展开就太长了。对，没法展开。也刚才就像包括刚才说的，色西让他去加入玉林铁卫啊。后来为什么他加入了玉林铁卫，但是色西没有入宫？这里面的误会就太多了，我们也没法展开。总之，他加入了玉林铁卫，当时是去做伊里斯的玉林铁卫啊。那可能刚才有有一个口误，因为他杀了国王，他被全国上下的上到大贵族，下到老百姓，甚至强盗。都管占姆叫什么呢？叫弑君者。在那个年代的价值观是什么呢？两样东西，你是不能逾越的。一个是杀亲，一个是弑君，这相当于背誓，啊，违背你的誓言。玉林铁卫是以要以性命捍卫自己君主的人，所以他违背了誓言，他一生都背负着这个恶名
0: 活着。哦、嗯，这条誓言相当于是他和巴勒斯坦的人生就是一开始就是相反的。那个就是以忠诚传奇而著称的，这个就以，呃，反叛和传奇而著称。
1: 对，而在第一卷啊，《权力的游戏》刚开始的时候，詹姆做了一个十恶不赦的罪行啊，就是当时呢，詹姆跟他保护的劳勃国王和他姐姐和和和王后瑟曦去临冬城，他和他姐姐就是两个人亲热的时候，被好奇的小男孩布兰发现了，为了爱情。他决定灭口，于是他把布兰从高高的这个塔楼上扔到了地下，导致布兰终身残废。那么对小孩下手，这个在全世界的价值观里面都是不可饶恕的。所以詹姆一开始是一个无所畏惧，甚至没有任何价值观的人，对、嗯，就是没有节操了。对，没有任何节操。但是到了第三卷开始，从而变得有节操了，对，从詹姆被擒开始。我们后来一点一点发现，为什么詹姆会杀了上一任国王，而詹姆为这些付出了什么，我们就开始逐渐反转对詹姆的认识。在詹姆身上，外表上看，他违背了所有的骑士信条：第一，和姐姐乱伦，这是对于宗教的亵渎；第二，杀害自己的国王，这是对于誓言的亵渎。骑士精神里边这两条他全部给玷污了。第三。我们要除强扶弱嘛，骑士，他把小孩从高楼上扔下来，所以詹姆违背了所有作为骑士应该履行的职责。但是到后来我们发现，啊，这是一个看似违反了所有骑士信条里没有节操的骑士，但实际上这个人的内心世界以及他觉醒以后所做的一切救赎，都是真正的骑士都难以做到的事情。嗯
0: ，然后呢，跟他相比。什么魔山呀，猎狗呀？魔
1: 山我们就不说了，就猎狗的哥哥，他是一个杀人机器啊，这个不说了。猎狗是一个愤世嫉俗的、受过童年创伤的人啊，因为猎狗的半边脸被他亲哥哥魔山摁在火盆里灼伤，所以猎狗一辈子都有心理阴影。但是，就算是这样，猎狗的心是非常柔软的，对于女士是非常的有绅士风度的。他有他自己的准则，尽管猎狗经常是。侮辱骑士啊，侮辱贵族啊，满嘴都是脏话，包括在国王面前都是一样，啊，那么这个人其实是被马丁所眷顾的一个角色。詹姆也是，包括塞尔米、巴里斯坦、塞尔米这三个骑士啊，虽然各个不同，虽然都很衰。巴里斯坦塞尔米出来以后就是老头了，没干过什么事了。詹姆出来以后是一个没节操的恶人，而桑朵是一个疯狗。那么这三个人虽然看起来都很凶、都很帅，但是马丁真的很喜欢他们。而且
0: 这这三个人呢，这有两个人还是残废，哎，对一个没有了
1: 胳膊，另外一个脸上了半边，还有一个头发他全白，就是说这三个人，嗯、呃，从外表上来看一点优势都没有。对，然后我们看看其他，就是所谓的正经的骑士，有正经名分骑士，他们都是什么样？百花骑士第一个，还是要说一说这个百花骑士。百花骑士是可以说是七大国里面长得最帅的骑士，而他呢是个同性恋者，有着极高的荣誉感。那么，在詹姆断臂回归之后，百花骑士已经加入了玉林铁卫，而詹姆对百花骑士的态度，在原著里面是有提及的，就是詹姆其实，在百花骑士身上看到了年轻时候的自己，他。知道百花骑士是一个有荣誉感的骑士，并不是外界说的花架子，所以他对百花骑士经常有一些严厉的呃教导
0: 。但是在电视剧当中，百花骑士明显就是个花架子
1: 。对，所以这是我放弃电视剧的另外一个原因啊。那么，百花骑士呢，在原著中现在有一个伏笔，就是百花骑士带领呃一队人马去龙石岛讨伐斯坦尼斯的残党的时候。他被毁容了
0: ，那很显然说明这个人物要来一次大反转。哎，也就是说，这个、上马
1: 丁的人物都是什么时候？对了，嗯、呃，长了块肉啊，或者什么地方被残一块，肉。那就是马丁喜欢的人，对，档次立马就上去了。对对对对对，所以这个百花骑士呢，还是马丁眷顾的角色。对，除了他之外，有一些骑士是被马丁以春秋笔法一直在讽刺的啊，比如说亚历斯·奥克赫特爵士，这个骑士呢也是御林铁卫之一，他被派到了边疆地多恩。结果刚一到多恩，这个武艺高强又很正直的骑士呢，就被多恩的公主给勾引睡了。后来为了公主的政变，直接被这个多恩的侍卫队长给砍死了。所以这就是一个，请问电视剧当中有他吗？电视剧当中是没有他的。嗯、对呀、啊，我都没有任何印象。这就是一个一个例子。另外还有一些像像马林特兰这种马林骑士，对这种人啊，只要一出现马林，一定是有抨击的笔法去。去讥讽他，
0: 但是我们这位马林其实也就是乖乖听话嘛，他也没干什么坏事儿
1: 。呃，对，他是服从命令去欺负女士嘛，这是骑士信条里边不应该发生的事儿。而且这个人不没有反转，对吧？如果说詹姆一开始把小孩扔下去了，后来有反转的话，这个马林爵士是没有反转的。那么其他还有很多玉林铁卫，我们就不一一列举了。啊，在这里边要提到的一个很有趣的角色，也是被马丁眷顾的，而且他是一个 P O V 角色。是一个女骑士，啊，就是塔斯的布雷尼，是她触发了詹姆的反转，她爱上了詹姆，而且詹姆对她也有一种奇怪的情感。虽然说她是一个极丑极丑的女人，这个布雷尼呢，她作为一个女人呢，在当时是非常可悲的，因为她有非常丑的身材和容貌。但是呢，上帝呢给她关上了这扇门啊，却给她开了另一扇门，就是这布雷尼啊。武艺非常高，武艺高到什么程度呢？可能在七大国的骑士里面，能够击败他的人，除了猎狗魔山这种变态级的人物，单挑没有人能挑得过布雷迪。而且他有作为骑士的直觉，既有江湖技能，又同时又谨守荣誉，这样一个人物其实是真正骑士的化身。但是很有意思的是，马丁把他写成了一个女性。也就是说，凡是被马丁青睐的骑士，都不具备做骑士的资格
0: 。也就是说，他们总有一个巨大的缺陷，阻止了他们成为骑士，但是他们偏偏具有骑士精神。
1: 对。但是，呃，无可置疑的是，布雷尼已经成为剧里面的一个重要的 POV 了，对吧？因为他带着他的那个小侍从，说话很结巴的那个波德瑞克·派恩，啊，带着这个小侍从两个人去闯天下。很像《七王国骑士》里面的那个傻大个，带着王子去闯天下。嗯、对
0: 呀、啊，而且那个波德瑞克派克也是个很有意思的小角色
1: 。哎，那个角色是我要说的另一类，就是他会成为骑士吗？他肯定会成为骑士，但是呢，我不知道谁会授予他骑士封号。不应该是提利昂吗？呃，提利昂很快就要加入到龙女的阵营。那么提利昂再见到波德瑞克派恩的时候，可能那个时候波德瑞克派恩已经是骑士了。嗯我还以为他已经领便当了呢。我们先简单介绍一下这个中世纪骑士是怎么一个受封的过程啊。一般来讲，中世纪骑士呢，小的时候啊，都是出生在贵族家庭，不管高低啊，都是有贵族身份的。那么在六七岁的时候呢，这个小孩会被送到一个真正的骑士家里去做侍从，学习各种骑士的准则呀、啊、道德呀、啊、礼仪以及武艺。成年以后，依据这位。侍从就这个小孩的表现和他的武艺以及他的道德来决定是否封他骑士。那么他要单膝跪地，被封他的这个人呢用剑来在他身上画一个十字啊，空着画一个十字啊，就是在头两肩各点一下
0: 哦、啊啊，那个这个受训的地方在哪儿呢？在教堂里面还在自己家呢？
1: 这个呢，一般受封呢有三种类型。第一种是世俗型的，也就是说你是为贵族领主或者国王服务的，那么他受封的这个地点就会在王宫或者城堡。另一种是宗教型的，就是你为宗教服务的骑士，有这种，比如说十字军东征，那是为宗教服务的骑士，那你就由教皇或者神职人员来封，那么他就在教堂。啊、哎。所以你不是很你不是有三种？第三种是世俗和宗教混合型的啊。对，就介于两者之间的，有特殊的历史背景的。你比如说啊，我们这个《冰与火之歌》的原著里面，到后来第四卷的末，崛起了一支势力，就是民间生出的一个宗教势力，它被称为麻雀，是一群有七神信仰的乞丐，他们自发组成了一个遍及全国的联盟，就是受教会庇护的贫民阶级。而这个阶级诞生了一个很严厉，而且又有政治头脑的主教，是民众封的主教。大家要知道，以往的主教是国王封的。那么这个主教成了，就被称为大麻雀。他在跟瑟西的政治博弈中，他争取到了宗教教会骑士团的成立。要知道，这已经消失了几百年了。也就是说，教会将拥有自己的武装。那么，接下来的戏就非常好看了。虽然还没有展开，我们可以预料到。传统的骑士势力将和宗教下面的骑士势力有一丝冲突，那么这就是一股新的势力了。那说回到这个波德瑞克派恩，将来，哎、呃，封他的这个人是谁，我们不知道。但是他其实是代表了马丁对于未来年轻一代有骑士梦想的小鬼的一种寄托，或者说是一种希望。因为派恩这个人非常正直，也很勇敢，非常忠诚，他具备了骑士应该具备的一切。而这个人现在只是个小侍从，他的成长就是骑士的成长的全过程。但是我觉得在
0: 剧中，他给人印象最深的应该是他第一带头带脑，第
1: 二运气很不错。嗯，在剧中呢，夸张了波德瑞克派恩的性能力，这个在原著里是没有的啊，因为 HBO 是一个。
0: 呃，没有节操的电视台
1: 是吗？对对对，他是走下三路走的比较猛的一个电视台，所以就是不知道为什么啊要夸张这个性能力啊，我们就就先把他他这块就说到这儿。刚才说的教会歧视这个这个势力，我还要谈到另一个非常高贵的势力，叫做守夜人。我们知道《冰与火之歌》的大世界观是在极寒之地的北方，有用冰块垒起的长城，叫绝境长城。哦这个长城是为了防真正的从长城以北进犯到南方的异鬼。异鬼就是《冰与火之歌》的冰，《冰与火之歌》的火将是对抗冰的魔法力量。那么长城上需要有守卫，守卫长城的武装势力就被称为守夜人。为什么叫守夜人呢？在《冰与火之歌》这个世界观里啊，一年四季是不均等的，有的时候呢，可能连着几年都是夏天。有的时候连着几年都是冬天，当凛冬来临的时候，这就是史塔克家的族语嘛，凛冬将至当凛冬对，当凛冬来临的时候呢，黑夜将占据一天二十四小时中的很多的时间，所以守夜人其实是从这儿得名的。而守夜人是由什么组成的呢？强奸犯，呃，死刑犯，被赦免的这些这些人啊，还有这个强盗，曾经的奴隶犯，呃。小偷，我们统称为社会渣子和败类，对吧？对，是那些社会底层，被七大国的领主送到长城，去做苦力，而统领他们的是贵族老爷中有荣誉感的一些人。他们有的是自发去的，有的是为了支持这个守夜人，而派自己的次子啊或者三子去那边去做做官的。所以守夜人是一个非常丰富的生态。而守夜人是马丁全书中给予了最深感情的一个群体。那
0: 他们是骑士
1: 吗？呃，他们只有少部分的高级军官是骑士，而底层没有一个骑士。啊、底层都是适合败类的。对，那么现任守夜人司令，就是第九百九十八任的守夜人司令，是一个私生子，没有骑士称号的私生子，琼恩·雪诺。所以我们看出来，马丁给予最高荣耀的群体是什么样的构成？那么，守夜人这个群体，每一个人上到指挥官、总司令和高级军官，下到社会的败类渣子，只要加入守夜人，披上了黑衣，所有人都要谨遵这个誓言。他们不参与七大国各个任何的纷争，但是他们却要帮助七大国抵御北方的邪恶势力的侵袭。
0: 也就是他们仅仅是为事业而生存，为事业而活，对吧
1: ？对，这个群体是非常高贵的。那也就是说，其实他们比其他人更加纯粹一些。对，很有意思的是，他们被称为乌鸦，因为他们每一个人都穿黑衣，而教会势力被称为麻雀。所以未来我们可以看到，乌鸦与麻雀到底是这样一个组合、啊，谁更高贵啊？谁更有悲剧色
0: 彩？马丁为什么让他的这两帮人马？分别起了这么奇奇怪怪的名字呢，乌鸦、麻雀，然后无垢者的那个老大叫灰虫子，就是他总是喜欢起一些这样的名字
1: 。呃，这些名字呢都比较形象，就是乌鸦嘛，因为大家都是披黑衣，穿上黑衣就成了守夜，更像是乌鸦。麻雀呢，就是四处去乞食的啊，就是因为整个国内战乱，那导致很多百姓流离失所，他们又信仰七神，所以他们。在这个信仰之下，互相抱团，互相去接济对方，大家哪有吃的就去哪这就是麻雀。
0: 已经说完了几个主要的骑士形象，呃，也说了当中最有名的一个具有骑士精神的团体、呃。然后我们接下来干什
1: 么？然后我觉得我们这一期呢就可以先讲到这儿。关于《冰与火之歌》，关于《权力的游戏》美剧，呃，其实还有无数的话题可以延伸。呃，也许我们以后几期呢会。找一些大家都感兴趣的点来跟大家一起去探讨。那么这一期就到这了，感谢大家的收听。